0: Vi har sådan et skønt bedt et bønsfællesskab. Vi mødes hver torsdag formiddag, og vi beder, og vi lovsynger, og vi taler i tunger. Og det er herligt. Og jeg sagde til de her 20 mennesker, hvor er de fleste er ældre end mig? Hvis det her det skal lykkes, så er vi nødt til at tage ejerskab over det. Vi er nødt til at, at være værter, vi er nødt til at møde mennesker. Ja, vi skal sikkert også lave en station, hvor vi også ber for folk. Og det gik de med til, det var de friske på. En af dem, Vibeke, som er tæt på 90, hun hævde mig til side bagefter og sagde, jeg ved bare ikke, jeg vil gerne, men jeg er usikker på, hvad sådan en gammel mumie som mig kan, kan, kan gøre og sige til mennesker. Og siger, jeg tror, vi skal lade det komme an på en prøve. Og hun har været en af dem, der har været allermest øh, outgoing med at møde de nye. Og i søndags havde vi møde med Hans Bernsen. Og der var Vibeke på, øh, jeg tror hun 91. hun havde inviteret sin, sit barnebarn med på 35 som havde tre diskusspollapser og næsten ikke kunne gå på benet. Han blev fuldstændig helbredt. Og, og hun havde inviteret sin frisør med, som også havde rygproblemer, og hun blev helbredt. Og frisøren vidste ikke, hvad, hvad hun skulle gøre af sig selv. Æ, Agnete på 101 havde inviteret sin nabo med, og hendes nabo blev også helbredt for, for rygsmerter, og hendes ben var 3-4 centimeter det ene kortere end det andet. Og så voksede... Jeg vil, det ville være sjovt, hvis jeg sagde, at så skrumpede det lange ben, ikke? men det gør det jo aldrig. Så voksede det korte ben ud, og hun var fri for smerter, og hun har været fri for smerter lige siden. Vi havde også selv en station, hvor nogle af vores egne folk bad. Og en af vores forbønskæmper, uh, Vivian, hun, som er om, i starten af 80'erne, hun bad for Bjørn, som er 77, badminton som har kommet i kirken. Han har aldrig sat sin ben i en frikirke før, han kom for første gang. Hans ben voksede ud. Han blev helbredt for sine smerter. Hun bad for en anden, hvis ben også voksede ud. Og jeg har det bare sådan, altså... Og ved du hvad, der var, der var i hvert fald, og jeg er ikke evangelistisk, når jeg siger det, der var i hvert fald mellem 50 og 60, der gav deres liv til Jesus for første gang. Og jeg synes, det er fantastisk. Og jeg synes ikke, det er ikke noget, vi sådan har oplevet før, og ja, det, det gør, giver mig en eller anden forventning til, at vide, om Gud han er i gang med noget nyt. Og hvis han er, så giv os noget, som jeg hørte en sige. Hvis du, skal noget, hvis du gør noget nyt, du kan lige våge på at gøre det uden mig. Ikke? Var det ikke dig, der sagde det? Og det tror jeg er rigtigt. Vi vil gerne være med ikke? i det, Gud gør. Og der er ingen udløbsdato. Og det er noget af det, jeg synes er så Jeg synes, jeg får sådan dyb respekt for de her kvinder, der har vandret med Gud i så mange år. Og stadig er i brand og stadig tør invitere deres venner og deres badmintonspartnere og deres naboer med i kirke, og de bliver mødt af Jesus, og de bliver helbredt og får deres liv forandret. Og vi begynder nu, altså før vi får velkomstkort ind, som jeg, jeg opmunter folk til at skrive velkomstkort, hvis de ønsker fortsat kontakt med kirken. Og vi har jo så jævnligt fået sådan noget, jeg vil gerne have informale, jeg vil gerne øh, måske snakke med en præst, hvis det går højt. Ikke? Nu får vi, noget, Sidste gang fik jeg to sædler, hvor der står, jeg vil gerne døbes, jeg vil gerne høre mere om, hvordan jeg kan komme til at tjene i kirken. <laughs> altså, det er som om, folk går bare all in. Nogen gør. Og det synes jeg er fantastisk. Det er så opmunterende. Det havde jeg bare lyst til at dele med jer. Jeg er selv så opmuntret over det. Vi hmm. ja. Gud. Han er god. Øhm, jeg, vil, jeg vil gerne tale om det her med at være tæt på far. Tæt på vores himmelske far. Og det er jo altid farligt at sige det, som jeg kommer til at sige nu. Fordi at det kunne man jo dybest set se om rigtig mange emner. Men helt ærligt, så synes jeg, at det her emne med Gud som vores far, det er måske det et af de to-tre, hvis ikke det vigtigste emne, som Bibelen har til os. Det er et af de aller, aller budskaber, som jeg tror, vi har brug for at forstå, som Gud forsøger at kommunikere til os. Jeg tror, at sandheden om, hvad vores relation til Gud virkelig er, det kan faktisk omforme hele vores grundlæggende identitet, vores Vores selvbillede, og samtidig også vores verdensbillede, øhm, det kan simpelthen fuldstændig ændre den måde, vi relaterer både til Gud og til hinanden, og den måde, vi forstår os selv, hvis vi forstår det i lyset af, hvem vores himmelske far er, og hvad han vil med os. Og det kan godt være, at du sidder nu og tænker, jeg er kommet i kirken i mange år, jeg har hørt det der med, at Gud er vores far rigtig mange gange, der er nok ikke så meget nyt i det, men så prøv at være åben for heligånden måske i dag. Alligevel kan give dig en dybere åbenbaring af, hvad det vil sige, at himlen og jorden skaber, den almægtige Gud kalder dig sit barn. Jeg vil godt læse fra Galaterne 4-7. Jeg tror, der kommer noget op her. Det er der allerede. Det var hurtigt. Kan I se det, eller skal jeg flytte mig? Nej, det, det kan jeg jo ikke. Hvor skal jeg gå hen? <laughs> Kovadis. Men da den tid kom, som Gud forud havde fastsat, sendte han sin søn her til jorden, født af en kvinde. Kristus gik ind under torens herredømme for at kunne løskøbe os fra at være slaver af den og give os de fulde rettigheder som Guds sande børn. Da I nu er blevet Guds børn og har givet Gud jer sin egen, undskyld, har Gud givet jer sin egen søns ånd, og det er den ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores far. Altså er I ikke længere slaver, men børn af Gud. Men når I er børn af Gud, er I også retmæssige arvinger til alt det, alt hvad Gud har til sine børn. Amen. Hvorfor kom Jesus til jorden? Hvorfor levede han? Hvorfor døde han? Det gjorde han jo dybest set for, at du og jeg kan have en familierelation til Gud, så vi kan kalde Gud vores far. Det var hele formålet med hans liv på jorden. Det var derfor, han gjorde, hvad han gjorde. Så det faktum, at Gud er vores far, er ikke bare sådan en hyggelig børnefortælling, vi har i, k- i børnekirken. Det er simpelthen det, der forandrer alt i vores liv og vores relation til Gud. Min egen mor mistede sin far som niårig. Han døde af kræft. Hun var efternøler, så hendes, hendes søskende var noget ældre end hende, og var flyttet hjemmefra. Hendes mor var svært underdrejet af sorg og kæmpede. Hun havde været... Til, som ene forsørger. Hun havde været hjemmegående hele sit liv, og den sociale ydelse dengang var meget begrænset. Så min mor var meget efterladt til sig selv, overladt til sig selv i det her. Og hun fortæller, at hun sad som 9 til søndagsskole i Baptistkirken i Rønne, hvor hendes mor sendte hende hen, fordi sad hun da det er mindst et par timers fred, det her søndag formiddag. Der sad hun og hørte lige så tydeligt, som om det var en hørbar stemme. Gud sagde til hende, Anne-Marie, det hedder min mor, må jeg være din far nu? Og hun sagde ja. Og det var ligesom det, det var forandringen for hende. Hun var mønsterbryder på den underlige omvendte måde. Hun kom hjem som teenager og hendes mor sagde, Anne-Marie, du er en lovlig en. Kan du godt forstå på du, du går i tjerke og du synger. Og du skal da og danse og feste og røge og morder der er ligesom de andre. Og så sagde min mor, nej, det skal du ikke bestemme. Jeg går i kirke. Så min mors ungdomsoprør, det var at gå i kirke. <laughs> og derfor så er det altid, i vores familie har det her med, at Gud er Guds faderforhold til os, det har altid betydet noget helt særligt. Fordi Gud var den, der trådte ind i min mors liv som en 9 pige og blev hendes far, fordi hendes jordiske far, som hun elskede over alt i verden, døde af kraft. Og jeg tror måske, jeg kan prøve at hjælpe det her faderforhold for os, på vej i dag ved at dele fem forskellige perspektiver af, hvad det vil sige at være barn af Gud. Altså fem forskellige perspektiver i vores forhold til far. Det første, det er, at det handler om relation. Nogle gange siger vi, at alle mennesker er Guds børn. Det ved jeg ikke, om I har hørt. siger Alle mennesker er jo Guds børn. Og svaret er jo, ja og nej. Altså I hvert fald, hvis man ser på Bibelen, hvad den siger. Det handler nemlig om, hvordan vi definerer begrebet far. Hvis vi ser på Wikipedia for eksempel, det er jo vores dags leksikon. Der da er var lige lille og stillede mine forældres spørgsmål, de ikke kunne svare sammen. Lad os kigge i leksikonet. I dag så slår man op på Wikipedia. Og der står sådan her, far eller fader er betegnelsen for et handkønsvæsen, der har fået afkom. Det er jo rigtigt nok. Det kan man jo ikke benægte. Men det bliver også brugt om mænd, der udfylder en faderrolle for andre. Og det er ikke for, altså jeg vil lige fra starten at sige, at her, her kunne det lige så godt være moderrolle eller forældrerolle. Når jeg siger far, så er det ikke for at, at, at øh, miskreditere møderne. Det er bare fordi, det, det er det sprogbrug, Bibelen bruger. Så bare lige så vi har det på plads. Øh, der er med andre ord to aspekter i det at være far. Den ene er biologisk selvfølgelig. Din far er en biologisk årsag til, at du eksisterer. Fordi han leverede den sædcelle, der i mødet med et æg fra din mor, og bragte dig ind i eksistens i den her verden. Det er jo svært at benægte. Det er definitionen på en far, den biologiske. Men far er også en rolle, en særlig relation mellem mennesker. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har hørt den her sætning i en film, læst den i en bog, eller måske er endda selv sagt den i en konfliktfyldt relation til jeres egne forældre. Du var aldrig en far for mig. Du var der jo aldrig. Du var ikke rigtig far for mig. Har I nogensinde hørt det? det er jo ikke en, en afvisning af den biologiske relation, men det handler om, jamen det kan godt være, at jeg biologisk kommer fra dig, men du har aldrig rigtig været der for mig. Du har ikke været en far for mig. Så selvom vi alle kan blive enige om, at den første biologiske definition er forudsætningen, så er den anden definition, det er jo i virkeligheden den, der fortæller noget om, hvad en far eller en mor for den sags skyld er. Så det handler mere om en relation, end det handler om biologi. Og i Bibelen er det faktisk på samme måde. Der er et par steder i Bibelen, der omtaler Guds faderrolle sådan i mere generelle termer. For eksempel, når Paulus i Apostlens Gerninger 17 sidder på Areobagos og taler med altenerne om deres generelle slægtskab til den ukendte Gud, der har skabt dem. Så man kan godt sige på den ene side, at eftersom alle mennesker er skabt af Gud, er vi alle hans børn. Men den gennemgående forståelse af faderrollen i Bibelen, det er, at Gud er vores far, når vi siger ja til en særlig relation med ham. I Johannes 1.12 står der, at dem, der tog imod ham, der troede på ham, altså Jesus, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en fysisk eller menneskelig fødsel, det er en guddommelig fødsel. De blev født på ny, en guddommelig fødsel. Så Gud bliver din far, når du og jeg siger ja tak til en særlig relation med ham gennem troen på Jesus Kristus. Det er den første aspekt. Det næste, det er at være tæt på far. Det handler også om noget. Hvad er noget egentlig, og hvorfor er noget så vigtigt? Vi læst før, at Kristus gik ind under torens herredømme for at kunne løskøbe os fra at være slaver af den, og give os de fulde rettigheder som Guds sande børn. Hvis du og jeg arbejder for en virksomhed, og vi har en god formel relation til vores chef, så... fortsætter den, så længe vi gør vores arbejde, så længe vi ikke snyder med pengene, eller opfører os dårligt, så kan vi have en god relation til vores chef. Men, så længe vi, men hvis vi begynder at snyde, hvis vi bliver væk fra arbejde for meget, hvis vi ikke laver vores arbejde, så ophører relationen. Ikke? Fordi hvad sker der så? Så får du fyresedlen. Så kan du ikke bruges mere. Så relationen er baseret på det, du kan levere. Men i et sundt forældreskab, hvor barnet begynder at skaje ud. Hvor barnet gør det samme, kommer på afveje, begynder at, at opføre sig destruktivt over for sig selv og over for jer. Hvad sker der så? Jamen der sker det modsatte i en sund forældrerelation. Der bliver relationen kun stærkere. Der involverer forældrene sig endnu mere i deres børn. Der rykker man tættere på. Fordi det værste der kan ske for en forælder, det er at man ser sit barn komme på afvej og ødelægge sit liv, man er simpelthen nødt til at blande sig. Og nøjagtig samme årsag er det til, at Kristus måtte komme, han måtte gå ind under loven, for at købe os fri af en slave tilværelse og give os de fulde rettigheder som Guds barn, give os barnekår alt sammen, fordi vi har en far, der elsker os, og som ønsker at blande sig i vores liv, som ikke kan holde sig tilbage, han må bare gribe ind, når han ser, at vi lever vores liv destruktivt. Han må bare forsøge at genoprette vores liv, og han må forsøge at genoprette den her verden. Jesus kom, og med ham kom Guds rige, Guds masterplan for at genoprette os og genoprette verden til den oprindelige relation, hvor han er far, og vi er børn. Og vores barn er ikke baseret på, hvad vi leverer. På trods af vores fejl, på trods af vores fagheder, på trods af vores søn. så er hans kærlighed for os fra evighed til evighed. At være barn af Gud betyder alt. Da, da disciplene spurgte Jesus, hvordan skal vi egentlig bede? Hvad var det så, han startede med at sige? Han sagde, I skal bede vor far, eller vor himmelske far. Hvor far, er du som er i himlen. Så Gud, han er konge. Kan vi læse i Biblen? Han er dommer. Han er almægtig. Han er alvidende. Og så videre og så videre. Men Jesus siger, kald ham far. Når Gud først er din far, så er alt, hvad Gud ellers er, og som han stadig er, det er jo filtreret igennem hans forældrerelation til dig. Jeg kunne bruge et andet eksempel. Hvad skal der til for at du Hvis du nu for eksempel gerne vil møde kronprinseparet, tror du så det vil hjælpe, hvis du stillede dig op på Amalienborg? Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været på Amalienborg, nogen tager langt, nytter sig aftenen for at stå der. Men, men tror jeg, det vil hjælpe at stille sig op på Amalienborg bank på døren klokken 2 om natten? Tror jeg, vi vil blive lukket ind? Men hvad nu, hvis øh, en af deres børn har haft et mareridt og vågner op klokken 2 om natten og råber far, mor? Tror jeg så, at de skulle udfylde en ansøgning i syv eksemplarer, og vente på, at der blev givet tilladelse, at der blev lavet en plan, og man skulle argumentere for, hvorfor skal jeg overhovedet have ret til at møde kronprinspar? Nej, så kommer de løbende. Over for deres børn, der er Frederik og Mary jo selvfølgelig først far og mor, og dernæst kronprinspar. Alt i deres relation er derfor filtreret igennem deres forældreskab, og det er den måde, Jesus siger, at vi skal relatere til Gud på, som far. Uendelig, heldig, almægtig, alvidende dommer, konge, men først far. Og derfor må vi leve i nåden, i den nåde, som Jesus Kristus til bragte, For at kunne relatere til Gud, som han ønsker det, som vores far. Er I med? Det, det tredje, vi kom til det tredje punkt. Det er faktisk ikke alt. Det er faktisk sjældent, jeg laver sådan en ting, men jeg synes bare her var det bare noget, der gav mening, for jeg tror vi skal. Vi skal, ligesom have det her, vi skal virkelig have det her ind under huden, tror jeg. Det tredje perspektiv i vores forhold til Gud som far er tillid. Har du, der er forældre nogensinde opdraget dine børn? Har du nogensinde straffet dem? Har de nogensinde måttet, må, Har der nogensinde været konsekvenser for noget, de har gjort forkert. Når de har opført sig dårligt, når de har været destruktivt, når de har løjet, når de har slået deres søskende, når de har størlet slik i supermarkedet, for eksempel. Altså, jeg kan huske som barn, I skal lige huske, dengang måtte man jo godt smække sine børn. Og når jeg sad der i Baptistkirken med min far, og så min lillebror på den anden side, der var sådan en hønne, og der var sådan en hul nedunder, Så der var sådan lige plads til, at jeg kunne tyre en salmebog hen på min bror, bag ved ryggen på min far. Og han blev så irriteret til sidst. Så der var, jeg husker, en gang, så blev det for meget for ham, så han, Hasse, når vi kommer hjem, så får du en røvfuld. <laughs> og jeg vidste, godt, jeg vidste godt, jeg havde fortjent den. Jeg endte så med at ikke få den, fordi dampen var ligesom gået af ballonen, når vi kom hjem. Men der er konsekvenser, og der skal være konsekvenser. Gitter og jeg har gennem vores 26 år som forældre mange gange måtte eksekvere konsekvenser over for vores børn i vores opdragelse af dem. Hvorfor? Det er selvfølgelig, fordi vi elsker vores børn mere end alt andet. Øh. Så... Man kunne sige, det er selvmodsigende, at vi så kan finde på at give dem stuerrest, eller inddrage deres skærm, eller hvad man nu gør i dag, for at have konsekvenser over for sine børn. Men øh, det gør vi jo, fordi vi elsker dem. Det gør vi jo, fordi vi ønsker... Øh, vi kan ikke være ligeglade med dem, vel? Vi har en dyb interesse i, at de vokser op og lærer godt fra ondt. Lærer, hvordan man behandler andre mennesker med respekt. Lærer at være pligtopfyldende, osv. osv. Det gør vi selvfølgelig, fordi vi ved, at de derigennem har bedre muligheder, for at få et godt og lykkeligt liv, de kan, de kan bedre være med til at bidrage til en god verden. De kan bedre skabe sunde, gode relationer til mennesker omkring sig, osv. Og, og, og Bibelen fortæller os faktisk, at Gud på samme måde opdrager os. Han er vores far, og han har interesse i at hjælpe os på ret vej, når vi kommer på afveje. Han vejleder os, han opdrager os. Han kan da blive vred på os, siger Bibelen, dog ikke ret længe. Psalm 103 siger, at Gud er sent til vrede, men rig på kærlighed. Der skal meget over meget til, før han bliver vred. Men en kærlig forælder kan nogle gange være nødt til at tale alvores til sine børn. Og nogle gange så må der være konsekvenser. Men når vi opdrager vores børn, så er der altid en grundlæggende forskel på, om de konsekvenser, som vi foretager, at led i vores opdravelse. Øh, eller om vi simpelthen bare er vrede og frustrerede over vores dag, er blevet ødelagt, fordi vi føler os ydmyde over, at vores barn har lavet en scene på et offentligt sted, og vi overreagerer. Og det gør, fordi der er, forskel. der er forskel på, at vi opdrager, og så er der at vi på den anden side overreagerer, fordi vi er vrede og frustreret og bare, åh, oh, du har ødelagt min dag, nu skal jeg ødelægge din dag. Jeg tror, hvis jeg er ærlig over for mig selv, så er jeg nogle gange blevet reddet med, ikke giv det, fordi hun kommer fra en falkefamilie, og de er så rolige og stille. Der er aldrig nogen temperament der. Men, men for mig er det selvfølgelig helt anderledes. Vi, jo, vi kan godt blive gal i skralden. Og nogle gange tænker man bagefter, at jeg er nødt til at gå ind og sige undskyld, fordi det var ikke i orden. Jeg overreagerede Det kan godt være, at du opførte dig dårligt, men jeg er Og det gjorde jeg ikke af kærlighed til dig. Det gjorde jeg, fordi jeg ville, give, jeg ville hævne mig på en eller anden måde. Ikke? Øh. Og hvad er det så, jeg forsøger at sige med det det er jo, at hvis Gud er den far, der opdrager og vejleder os, så er det en Bibels sandhed. Men han er aldrig den, der straffer og hævner sig på os. Uanset hvad vi har gjort og sagt, så er hans motiv aldrig straf og hævn. Det er opdragelse. Han ønsker os det bedste. Og jeg tror, hvis vores relation, og her kommer den tillid tilbage, hvis vores relation til til far ikke bygger på en grundlæggende tillid på, at vi ikke længere er slaver, at vi ikke længere er underloven, at han elsker os og aldrig vil straffe eller hævne sig, så bliver vi forvirret, når han opdrager os. Vi kan ikke forstå, hvordan alting kan samvirke til gode for dem, der elsker ham. Vi vil aldrig kunne sige tak under alle forhold, som Paulus siger, vi skal. Vi vil aldrig være villige til at gå igennem de svære perioder, som kan føre os tættere på ham styrke vores tro, fastholde håbet. En relation, som er bygget på dyb tillid til, at hans godhed og kærlighed for andre, os, det er grundlæggende den måde, vi går igennem livet på, hvis det skal være sundt i vores relation til vores himmelske far. Det baseres på tillid. Mine børn, de siger jo, altså I har sikkert oplevet det ellers har I selv gjort det. Mange gange så har de sagt, far må vi få en is. Må vi få en kage? Et eller andet. Ikke? Og så kan det godt være, at jeg siger nej. Vi siger nej, vi skal have aftensmad om en halv time. Jeg vil ikke have, at I ødelægger jeres appetit. Øhm, og nogle gange forklarer jeg det, ikke vel? så siger jeg bare, nej, ikke nu. Og jeg synes, tror nogle gange i vores relation til Gud, så bliver det sådan lidt, far, må vi få det? Nej, ikke nu. Nå, okay. Jeg må altså aldrig, tænk hvis mine børn havde gået, gået ind til, på deres værelse og sagt, nå, jeg må åbenbart aldrig med at få en is. Min far er altså nu blevet en far, der ikke vil give mig is. Det gør de jo ikke, vel? De tænker bare, nå, okay, så går der to timer, så spørger de igen. Ikke? Og jeg tror at nogle gange, at vi er nødt til at have den her tillidsfulde, naive tilgang til vores himmelske far. Ikke? Far, må jeg få en is? Nej. Nå, okay, må jeg så få en is nu? Ikke? Jeg tror, at nogle gange skal vi gøre det mindre kompliceret, end vi har en tendens til. Vi bygger alle mulige teologier op. Lad os bare være naive og tillidsfulde i vores relation til vores himmelske far. Det er det, han ønsker. For det fjerde, så har vi brug for intimitet, når vi kommer tæt på vores far. Det er det fjerde perspektiv. Da jeg første gang, for nu bliver det her barn-far-referencer, da jeg første gang holdt min første datter, Natasha, i hænderne, øh, efter en langvarig fødsel, hvor jeg heldigvis havde min svigermor der, så jeg kunne gå ned på døgneren og købe mig en fransk hotdog, fordi det, det tog lang tid. Øh, men da hun endelig kom, så, skulle jeg, så var jeg jo den, der skulle give hende tøj på for første gang. Og jeg kan huske, at jeg rystede på hænderne der. Jeg har aldrig haft sådan en lille nyfødt i mine hænder før. Og de har havde, de, de havde sådan nogle små fingre, der stikker i alle mulige retninger. Jeg var så bange for at komme til at brække en finger eller en arm i min proces, fordi jeg er ikke så vant til de der øh, finmotoriske ting. Vel, jeg var bedre til at slå en hammer i eller et eller andet. Så jeg var så bange for, at jeg kom til at gøre hende fortræd. Der var den her nærvær, og der var nogle følelser, som jeg aldrig før havde oplevet. Vi havde nogle lærere på højskolen, som som drillede os, og han, han hed Sharp og var lovsangsleder. Han sagde, Hasse, du er ikke en rigtig mand, før du har fået en, et barn. Og jeg tænkte, hvad er det er for en arrogant holdning. Men jeg må indrømme, da jeg stod der med Natasha i min og hænder, så kom der nogle følelser frem, som jeg aldrig havde oplevet før. Jeg mærkede i mig selv, det her menneske er jeg villig til at gå i døden for. Det her menneske er jeg villig til at ofre mit liv for, og det kan, de kan lige våge, at der er nogen, der prøver at forvolde det her menneske noget ondt. Altså, hvis det var Gitte, der stod med en dødstrussel, så vil jeg måske overveje, hvem af også kan bedst hjælpe verden, hvis der <laughs> Nej, jeg vil selvfølgelig også ofre mig. Men jeg vil sige, at den der, men, men for mine børn, der kommer det helt indefra. Ikke? Som en helt intuitiv ting. Jeg vil være der for mine børn. Og jeg mærker ved vreden ved tanken om, at nogen kunne finde på at gøre dem for træde. Bibelen fortæller os, at Gud jo på mange måder nærer de samme følelser for os, som vi mærker for vores børn, blot stærkere, fordi Guds kærlighed er ufiltreret. Den er perfekt. Vores kærlighed er brudt og begrænset af vores egen evne til at elske, elske os selv og elske andre. Men Guds er perfekt og ufiltreret. Der står i Galaterne 4, at da I nu er blevet Guds børn, har Gud givet jer sin egen søns ånd. Og det er den ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores far. Så det er med andre ord Helion, der skaber den her særlige intimitet. Øh, altså jeg havde den her intimitet med mine børn, da de var små. Ikke? Jeg kyssede mine piger på munden. Og ved du hvad, det ville jeg stadig gøre, hvis jeg fik lov til det. Jeg er godt klar over, at i dag er de voksne, og det vil være. jeg tror, at vil ville se mærkeligt på mig, hvis jeg kyssede Natasha på munden. Men, men jeg, har, jeg mærker stadig den samme intimitet med mine børn, som jeg gjorde, da de var små. Og jeg tror Gud, han har den samme intimitet med os. Øhm, den der længsel, som jeg har inde i, til at være tæt på mine børn. Jeg som er uperfekt i forældre. Jeg tror Gud har en million gange stærkere længsel for at komme tæt på dig. Og jeg tror nogle gange, så har vi holdt Gud på arms afstand. Og det har været, motivet har nok været rigtigt. Vi har tænkt, Gud er jo heldig, Gud er jo ophøjet, Gud er jo almægtig. Vi må jo, og vi læser i, i Bibelen, hvordan er folk, hvis de ser Gud, hvis han kommer tæt på, så kaster de sig ned på deres ansigt og, og tænker, nu skal jeg dø. Så der er jo god grund til, at vi måske i kirken har tænkt, vi må hellere holde far på afstand. Det er nok det bedste for alle parter. Men jeg tror ikke, det er det, Gud ønsker. Jeg tror, Gud ønsker at komme tæt på. Og Jesus afslører det, at det er helgeren, der gør det muligt. Ikke? Det er helgeren over os på pinsedag som skaber den her forbindelse, som, gør, som bor i os og som råber Abba-far, farmand. Det er jo det mest almindelige ord, et, et nyfødt barn det er Et af de første ord, et nyfødt barn siger, ikke? det er jo enten mor eller far. Og det er på den måde, at Gud ved sin helion skaber en intimitet mellem os og vores himmelske far, som er uhørt, hvis vi læser Gammeltestamentet, men som Jesus kom for at bane vejen for. Uanset hvad livet bringer dig, så kan du aldrig komme så tæt på din himmelske far, at det bliver for akavet for ham. Han forstår dine svagheder. Han forstår dine begrænsninger. Han forstår dine kampe. Han kender til dem. Du kan aldrig diskvalificere dig selv i dit forhold til din himmelske far. Det det forstår vi jo, når vi ser Lukas 15. Han vil altid komme der løbende i møde. Det er klart, du kan afvise ham men du kan aldrig diskvalificere dig selv for en potentiel relation med ham. Sidst, men ikke mindst, så vil jeg fremhæve taknemmelighed som et afgørende element i processen med at, at tillade Gud at være vores far. Det sidste perspektiv. Jeg tror, der er en nøgle i det her med at leve i taknemmelighed. Paulus afslutter den tekst, jeg læste fra starten med, når I er børn, er I også retmæssige arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn. Så vi har på alle måder fået mere, end vi fortjener. Vores historie, ifølge galaterne, er, at vi, har, at vi på grund af menneskehedens egen ondskab og arrogance og destruktive handlinger mod hinanden, og den verden, vi var sat til at tage vare på, og det kan vi jo læse, vi skal ikke se ret mange nyheder, før vi kan genkende den her destruktive måde, vi som mennesker har en tendens til at omgås hinanden med krig, og den måde, vi behandler vores verden på, og og dyreart og sådan noget. der, Der er noget destruktivt over det. Men Paulus siger, vi var underlagt toren, vi var underlagt loven, vi var slaver, vi var slaver af vores eget begær af behov for magt, for hævn, for materielle ting osv. Men nu er alt på grund af det, Jesus gjorde, på grund af vores himmelske Fars beslutning, det er vendt 180 grader rundt. Vi er nu under nåden. Vi er nu arvinger med barnekår hos vores himmelske Far. Ikke på grund af noget som helst, vi selv har gjort, men alene på grund af Fars nåde og kærlighed. Alene på grund af fars noget og kærlighed blev det muligt. Hvad var det, der skete? Det ved vi godt. Hvad var det, der skete på korset? Den eneste gang, at Jesus ikke kaldte Gud for sin far, det var da han hang på korset og råbte: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvorfor har du svigtet mig? Kunne det tænkes, at Jesus han oplevede at miste sin relation til sin far for en stund, for at vi kunne genvinde relationen til vores himmelske far, og genvinde vores arveret til Guds rige. Kunne det tænkes, at Jesus for en stund blev glemt, at Gud vendte ansigtet bort, mens han bar hele verdens søn? Han blev glemt for, at vi kunne blive husket for evigt, for vores navn kunne blive skrevet ind i livets bog og vores faderforhold indbrændt i vores ånd gennem Helligånden. Kunne det tænkes, at det var det, Jesus han gjorde for os? Og det eneste, vi skal gøre, det er at sige tak og ja tak. Jeg tager imod dig. Og det vil jeg gerne, at vi bruger et øjeblik på at bede over lige om lidt. Men far, som afsluttede konklusion vil jeg bare stille spørgsmål. Hvis du Spørg Gud om at være din far på grund af det, Jesus gjorde. Så vil han blive det. Og Helion vil bekræfte den situation. Spørgsmålet er, har du brug for at spørge ham i dag? Har du brug for at spørge ham for første gang om at være din far? Det havde Bjørn, som jeg fortalte om fra starten af. Det havde Sonja. Har du brug for at spørge ham for første gang? Vil du være min far? Jesus, vil du komme ind i mit hjerte? Vil du skabe den relation ved Helligånden? Måske er det ikke der, du er. Måske er det noget andet, du har behov for i dag at sige ja til. Det kan være, at du kæmper med en dysfunktionel relation til dine egne forældre. Det kan være, at du kæmper med dit eget selvværd. Det kan være, at du er svært at stole på mennesker. Det kan være, at du er opfaren, bitter, vred eller ensom. Det kan være, at du har brug for en åbenbaring af far, en åbenbaring af relationen med ham, en åbenbaring af nåden fra ham, tilliden til ham, intimiteten med ham, Taknemmeligheden for det, han har gjort.